0: En las últimas semanas en nuestro país ha habido un alto revuelo por los procesos iniciados por el actual gobierno en contra de los autores y autoras del golpe de estado de 2019. Entre ellos se está acusando a la expresidenta de facto, Yanine Áñez. Hay causas abiertas en contra de sus exministros, así como de paramilitares de la resistencia juvenil Cochala, estos procesos han generado revuelo tanto en los sectores populares que exigen que las masacres sean atendidas con más prioridad, pero también en el sector de la derecha, sector más conservador de nuestro país, que hace manifestaciones públicas en defensa de militares que están siendo convocados a dar declaraciones y que a la vez cuenta con el apoyo de algunas ONGs y fundaciones de derechos humanos que sistemáticamente han invisibilizado la violencia que se ha ejercido contra los sectores populares durante la crisis de octubre y noviembre de 2019. Yo soy La Pulga y en esta oportunidad también les hablo como parte de Colectivas al Sur, una colectiva feminista que reivindica el feminismo interseccional, anticlasista y antifascista y con quienes eh, nos hemos articulado para denunciar la violencia del gobierno de facto, silenciada también por los medios. Sin justicia no hay dignidad, no hay reparación, no hay confianza, no hay verdad, no hay transformación. Desde este programa justamente queremos hablar de por qué la búsqueda de justicia es, es importante, la rectificación de la narrativa es importante y cómo dentro de esta construcción también debemos involucrar eh, el hablar sobre derechos humanos, Varias organizaciones documentaron estas vulneraciones en los primeros días del golpe. Una de ellas fue justamente la comisión de la CIDH presidida por Paula Brao, con quien tenemos el gusto y el honor de conversar en esta oportunidad. En esta primera parte, la experiencia concreta de él y la comisión, que concluyeron en un documento en el que se signan las múltiples vulneraciones de derechos humanos, como las masacres, como ejecuciones extrajudiciales, arrestos, detenciones arbitrarias, quema de casas de políticos del MAS, por nombrar algunas. Nos gustaría empezar a hablar sobre memoria, verdad y justicia y en términos sencillos que nos puedas explicar a qué nos referimos con esto.
1: Yo soy paula Abrão, de nacionalidad brasileña. Yo he. Eh, soy un defensor de derechos humanos. En mi país he ocupado algunas funciones públicas, pero también he estado eh, en organizaciones de la sociedad civil, en movimientos sociales. Yo, yo ocupé la presidencia de la Comisión de Amnistía en Brasil, que es una comisión responsable por los procesos de reparación y justicia a las víctimas de la dictadura. También he estado en el Comité Nacional para los Refugiados y en el Comité Nacional contra la Trata de Personas. Fui secretario nacional de Justicia en Brasil y secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur antes de irme a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi, mi profesión principal es ser profesor universitario y posición en la cual nunca ha dejado de, de, de estar, tanto en una universidad brasileña cuanto en una universidad española. Primero quiero expresar toda mi, mi alegría de, de participar y compartir este espacio aquí con ustedes. Eh, de hecho, en nuestra región ha sido siempre una región que históricamente ha reproducido Toda, sus, toda su violencia en contra, violencia desde, la, desde las posiciones de poder en contra de su sociedad. ¿No? Eh, somos eh, latinoamericanos, conocemos los procesos históricos de formación de nuestras sociedades y, y nosotros tenemos que tener mucha conciencia de que nosotros eh, históricamente hemos sido marcados por procesos eh, escravagistas, por procesos de explotación, por procesos de esclavitud, por procesos eh, machistas. Y estas son las características históricas que, que de alguna manera conforman nuestras, nuestras sociedades. Y, y la manera por la cual hemos encontrado para enfrentar ese estado de violencia permanente Uh, y, y de represión permanente, que, que obviamente es un tipo de dispositivo de poder necesario para mantener en el poder los mismos grupos, las mismas familias y, uh, y las mismas clases sociales tradicionales, uh, el resultado de eso es que se han construido a lo largo del tiempo uh, mecanismos de ouvido y mecanismos de impunidad que intentan eh, desconstruir el rol que la memoria puede tener exactamente para generar conciencia crítica en la sociedad eh, de que estos procesos de, de violencia siempre existieron y que es necesario superarlos para construir un nuevo tipo de sociedad con, con posibilidades reales de emancipación para nuestros pueblos. Y, y entonces es muy sintomático que, que nuestras experiencias de enfrentamiento a este estado de, de violencia eh, generando algún tipo de proceso de justicia han sido, han sido uh, muy, muy, muy pocos. ¿no? O sea, han sido experiencias eh, muy, muy aisladas y que en general no se constituyen la regla de, eh, la regla de, de la regla constitutiva de nuestras sociedades. Así que es, es muy admirable y ejemplar cuando una sociedad eh, alcanza un nivel de conciencia y decide promover justicia y rendición de cuentas porque, insisto, la regla histórica en nuestra región es el oído y, y la impunidad. La, la regla son estos acuerdos políticos por sobre los derechos de las víctimas. Entonces, hablar de memoria, verdad y justicia, es exactamente ofrecer a las sociedades instrumentos concretos que, que de enfrentamiento a ese legado de violencia y las consecuencias que, que este legado de violencia ha generado para las víctimas. Entonces, estamos hablando de mecanismos que pueden ofrecer acceder a todo y cualquier tipo de información, de las acciones que han generado los hechos y las violaciones a los derechos humanos, y, esto, y eso significa la búsqueda de la verdad, ofrecer a la sociedad construir su memoria para que un vez más esta, 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 esta violación a los derechos humanos no se quede eh, invisibilizada y ofrecer las posibilidades de justicia porque eh, las condiciones reales para la reconciliación de, de una sociedad dentro de un conflicto social, exige la implementación de la, de la justicia como una forma de respuesta a cada uno de los familiares y de las propias víctimas.
0: En ese mismo sentido, tuviste una visita a nuestro país, a Bolivia, en diciembre de 2019, justamente para para investigar lo que estaba pasando en cuanto a vulneraciones de derechos humanos en esos momentos. Desde la mirada de los derechos humanos, ¿qué es una masacre y por qué crees que algunos países no quieren reconocer cuando ésta sucede?
1: El término masacres eh, eh, es utilizado tradicionalmente dentro del movimiento de los derechos humanos y, y, y es un término utilizado a partir de un criterio técnico. Eh, cuando cuando un conjunto de personas son ejecutadas extrajudicialmente o cuando hay un número alto de víctimas fatales, por resultado de operativos conjuntos de la policía y de las fuerzas armadas o solo de una de esas dos fuerzas, por el número de personas que perderon la vida de una misma forma, en un mismo tiempo, en un mismo lugar, y debido a que se cometeram estas violaciones contra un grupo específico de personas. Estas tres características están presentes eh, en lo que ha sucedido en Sacaba y Sencata, por ejemplo, en Bolivia. Y, y la visita de la Comisión identificó patrones de lesiones eh, que, que ofrecen aún más y refuerzan aún más eh, este registro de que ahí eh, hubo indicios de, de ejecución extrajudicial. Además, obviamente, de, de los numerosos testimonios que hemos recibido, las imágenes capturadas... Todo esto es consistente para indicar que en ese momento los manifestantes se encontraban desarmados, avanzaban pacificamente y fueron atacados por las fuerzas estatales de seguridad, coordinadas con fuerzas eh, paramilitares de, eh, armadas, grupos civiles armados, eh, y eso obviamente es una violación a, a, a todos los principios estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y algunos países no, no intentan no reconocer estas masacres porque una masacre eh, implica la irresponsabilidad internacional de, de toda la cadena de comando que ha generado las condiciones para, para, para que se sucedieran estos hechos de, de violencia. En Bolivia, por ejemplo, eh, hubo una acción premeditada de, 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 de editarse una ley de amnistía ¿no? que ofrecía en verdad una autorización para reprimir eh, con una promesa de impunidad, una promesa eh, de, de, de promover y otorgar una amnistía penal irrestrita a las fuerzas de seguridad. Y eso es un agravante, un agravante porque de alguna manera se queda eh, comprobado que, eh, que las fuerzas de seguridad fueron orientadas y condicionaron su actuación a una, a, a una regla de impunidad. Entonces, esta es, es, es una de las... Hablar de una masacre, es hablar de graves violaciones a los derechos humanos que ameritan de nuestra parte una respuesta muy contundente.
0: Los medios han contribuido justamente a, esta, a la imposición de esta narrativa dictada por el gobierno de facto que apuntaba, por ejemplo, a que las víctimas de estas masacres en Cátiz Acaba se habían matado entre ellos, ¿no? Yo creo que aquí sería importante también ya eh, escuchar a las compañeras, si alguna tal vez quiere tomar la palabra, hacer una consulta.
2: Eh, soy Daniel Elías, actualmente formo parte del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Me dedico a la investigación en científica en temas relacionados con feminismo, masculinidades. Soy feminista. Pertenezco a la articulación feminista hecho Machocracia, que también ha nacido en este contexto de, del golpe de Estado, de la crisis política, y también de, de, de la guerra masculina que se ha desplegado durante esos tiempos, ¿no? Y hecho Machocracia nace con esta necesidad de, de ser un espacio para la voz propia frente a la polarización. Pablo, te agradezco mucho, es muy esclarecedor lo que dices, eh, Creo que el punto clave es esto de la impunidad ¿no? y la, la impunidad como ese mecanismo para borrar la memoria o para intentar borrar la memoria en este contexto tan polarizado, en este claro, para algunos nos ha resultado entre ofensivo, ridículo, irrisorio, las declaraciones del entonces el ministro de gobierno eh, Murillo, Arturo Murillo, sobre las eh, o sea, esa hipótesis que decía, o esa, esa narrativa de que habían sido los propios manifestantes los que se habían matado entre ellos, pero en medio de este contexto tan polarizado en el que aceptar las masacres y de y de Sacaba implica eh, darle la razón además, ¿cómo crees que tiene que es el mecanismo también desde nuestras um, como áreas de, de acción desde las, los colectivos feministas, para contrarrestar estas narrativas, para crear también, porque es importante que para que haya justicia, también la sociedad civil se comprometa a que haya justicia, no solamente las organizaciones y los movimientos sociales que están implicados y que están militantemente buscando la justicia, sino también que la sociedad empiece a entender de que efectivamente fue una masacre. Y que quedarnos callados es alimentar este mecanismo de la
1: eh, Así es. Eh, realmente el tema, uh, el tema de responder con memoria, verdad y justicia a las víctimas y tener las víctimas eh, en la centralidad de nuestro accionar político, social, ¿no? en materia de derechos humanos, es en primer lugar saber que una cosa es afirmar como nós cremos, que, que os direitos humanos são uma instituição política fruto de lutas históricas. E outra coisa muito diferente é associar essa instituição política como parte da sociedade com algum tipo de identidade partidária ou associá-la com o Estado. É, em, em Bolívia, eu, eu identifico muito claramente um intento de politizar o reclamo de memória, verdade e justiça das vítimas como una manera de generar eh, protección o invisibilidad o como una manera de justificar la violencia por parte del gobierno del momento. Y de hecho, eh, la visita de la Comisión Interamericana eh, se, se, se realizó y se concretó en un, un contexto pós-electoral, donde las violaciones a los derechos humanos que hemos documentado y registrado, eh, tiene, tiene responsabilidad directa de las autoridades que ocupaban las posiciones de poder en su momento. Recordando que las violaciones de derechos humanos son aquellas producidas por las fuerzas estatales, por la violencia institucional, ¿no? y no, eh, por, por lo menos estas violaciones son las que son objeto de, de observación y de, de monitoreo de, del sistema internacional de protección a los derechos humanos. Y ahí, que, que hemos encontrado uh, en, en Bolivia? ¿no? O apoiados sea, em apoyados en un elevado número de fuentes testimoniales, documentales, uh, uh, todos ellos nos, nos apuntaron a un uso desproporcionado y excesivo de las fuerzas de seguridad, uh, uh, situaciones de violación al derecho a la vida, situaciones de violación al derecho a la protesta, Evidencias de posibles ejecuciones extrajudiciales, más allá de las masacres que ya hemos comentado. Eh, un número alto de personas fallecidas, un número muy elevado de personas heridas. Yo, y, yo personalmente he visitado los centros de detención, eh, encontrando eh, cientos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente. Y sus testimonios que fueron ahí recabados denunciaron el uso de torturas, de maus tratos, otras formas de abuso. Eh, más allá, obviamente, del proceso de, de intimidación social que se disparó en las calles y, y todo lo que se desencadenó en términos de criminalización y persecución de opositores. ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención eh, eh, los discursos de odio de parte de altos funcionarios públicos incitando la violencia y estos discursos incluso muchas veces precedían los saqueos, la destrucción, quemas de viviendas, eh, de... de de, de, de estructuras eh, estatales también. Eh, y bien, eh, no, no puedo olvidarme que ese ambiente de intimidación y terror que se ha generado especialmente por estos grupos civiles armados controlando territorios, ¿no? eh, motorizados, atacando, intimidando a la sociedad, eh, provocó e empujó incluso a, muchas, a, a muchos actores políticos que habían sido electos eh, renunciando a sus posiciones por temer a ser víctimas de estos actos eh, de violencia. Y otra característica muy, muy importante fue en estos discursos de odio el matiz racista y discriminatorio. Eh, especialmente en contra de las mujeres de era más allá de la violación de los derechos indígenas. Mira, esa simple descripción de estos hechos, tal cual yo tengo aquí la oportunidad de compartir con ustedes, nos lleva a, a identificar en este momento una situación de violencia masiva y generalizada a los derechos humanos y lo que se podría esperar tanto de la comunidad de derechos humanos como de las más altas autoridades, es eh, un compromiso eh, alrededor de de la búsqueda de justicia o sea, lo que se esperaría eh, era la construcción de un tipo de consenso eh, para que eh, para construir el sentir de nunca más dentro de Oribe ¿no? para que las cosas eh, puedan no, nunca más se repitan de esa manera y focar la atención eh, en el derecho de las víctimas Cualquier otro tipo de discurso que se construye eh, por afuera o intentos de, de justificar esa violencia ya entra en el marco de la impunidad o en el marco eh, de, de lo que yo creo que es lo injustificable. ¿no? Eh, entonces, una, re, una reivindicación social alrededor de esta, de, esta, eh, de esta defensa de los derechos de las víctimas eh, la, o fato de que muitos movimentos sociais enfrentam essa narrativa oficial que tenta justificar essa violência, incluso inclusive alguns deles tentam justificar essa violência a partir delas violências anteriores que não foram investigadas, como se uma impunidade justificara a outra num ciclo perpétuo de injustiça dentro de um país, é, devem ser superadas, para reconocer la condición de las víctimas y reconocer su, sus derechos. Yo creo que ese es el elemento central que podría ayudar a, a salir un poco de esta politización que se intenta hacer, identificando esa búsqueda de justicia como algo que fuera perteneciente a un grupo, a un partido o otro dentro del país. Eh, fue, para mí fue particularmente muy uh, sorpresivo por ejemplo, que uh, un, un, algunas organizaciones de derechos humanos, o una de ellas, bastante re, históricamente referente, haya salido con un comunicado público en defensa de las, de las fuerzas armadas y en defensa de la policía. Fue la primera vez en toda mi historia como defensor de derechos humanos que he visto una organización de derechos humanos salir con un comunicado oficial uh, en defensa de victimarios y no en defensa de víctimas. ¿no? eso ya es una demostración de que las personas perderam el foco central de sua mirada como defensores de direitos humanos, né? Que, que, que deve ser é, é, principalmente um foco ao redor das vítimas e de seu direito, independentemente de onde proviene a violência, de qual grupo político é generado essa violência, de qual governo é generado essa violência. O realizadas um trabalho tecnicamente muito rigoroso para identificar éticos, identificar pessoas que foram afetadas, identificar aquellos que ocupaban sus funciones en su momento eh, con responsabilidad pública de responder sobre estos, sobre estos hechos de violencia, porque afinal las estructuras estatales fueron criadas para proteger a las personas y no para perseguir a las personas. Si no entramos en ese mínimo consenso, eh, si, no, si, si las narrativas internas del país no, no, se, no promueven una convergencia eh, en estos pocos eh, elementos que no son tan complicados ¿no? de, de comprenderse es porque lo que se está intentando es una politización de los derechos humanos que, que tiene mucho más que ver con disputas políticas internas y mucho poco que ver con reivindicación histórica de derechos humanos. ¿no? Empujando incluso a una polarización artificial sobre sobre el derecho de las víctimas por eso y por qué eso me preocupa para finalizar me preocupa porque a cada vez que se generan estas estas justificativas a la violencia que se intenta desviar la atención del centro de la importancia del derecho de las víctimas para contrastarlas con otras eh, experiencias en el pasado eh, lo que nosotros eh, estamos eh, exactamente haciendo ¿no? Es, eh, es evitar la discusión que puede ofrecer al país, una, a la sociedad principalmente, ¿no? a la creación de un, de un compromiso de transformación para que estos hechos no se repitan más. ¿no? Entonces, eh, es, es la razón por la cual yo particularmente creo que, que el caso de Bolivia hoy amerita de, de toda la comunidad internacional una gran atención, para que, para que las personas no se pierdan eh, dónde está el foco central de la discusión y, y dónde está la representación de, del humanismo, de los derechos humanos, que no pueden ser sustituidos por esa politización de los derechos humanos.
2: Pablo, tengo como varias preguntas. Uh, la primera es que eh, sin el proceso de investigación de las masacres, cuando ustedes estaban acá, ¿han habido interferencias por parte del gobierno de facto, de sus instituciones, o algún tipo de intentos de manipulación o desinformación? ¿Cómo ustedes han, digamos, podido, si han podido acceder relativamente fácil a, a los datos o han, ha habido como estas interferencias por parte de, del gobierno de facto? Eso por un lado. Por el otro lado mencionas que es importante el nunca más, es importante hacer justicia, es importante la memoria histórica, es importante la verdad para que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado. ¿Tú crees que además eh, para ese nunca más es también entonces importante, por ejemplo, eh, el juicio penal a los grupos parapoliciales que han aparecido, eh, al, concretamente en Cochabamba, a la resistencia de juvenil Cochala, eh, el juicio de responsabilidades a... A, bueno, a Janine Áñez, pero también a los a, a las cabezas de los militares, eh, policías y también a una comunidad internacional, porque así como afirmas tú que no quieren reconocer la masacre porque se implica un problema ya internacional y habrá que identificar a estos actores que han posibilitado este contexto de violencia y también eh, les llegaría pues a organismos tales como, por ejemplo, la OEA. Eh,
1: creo que aquí hay varios elementos. El primero de ellos es que, es que nosotros, como defensores de derechos humanos y de la democracia, tenemos que re rechazar de manera muy contundente todos los movimientos que, que de alguna manera se alimentan eh, de estos pensamientos y discursos de odio, que tienen en su trasfondo toda una base etnocentrista, machista, extremista, conservadora. ¿no? Eh, cuidar mucho por, por la emergencia de estos movimientos y estos pensamientos que alimentan estos discursos de odio, de odio porque ellos eh, tienen el objetivo de incitar a violencia y hostilidad, ¿no? y tienen el objetivo de, de excluir grupos sociales, tienen una, visión, tienen una posición de visión selectiva de los derechos humanos, ¿no? que, que nega el principio fundamental de la universalización de los derechos humanos para todas las personas. Eh, y, y eso tiene un impacto en el ambiente de discriminación eh, y, y que obviamente a cada vez que estos discursos o estos movimientos de matiz fascista se, 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 se promueven, eh, eso va generando de manera drástica un incremento de de violencia contra las mujeres, ¿no? de, de un incremento de violencia de carácter étnico. Eh, las, las, las poblaciones históricamente discriminadas eh, son las que sufren de manera diferenciada el impacto de esos discursos de, de discriminación. Y todo isso es una realidad hoy objetivamente mensurada en nuestros países y, y fue algo que la Comisión, eh, por medio de su equipo técnico, identificó de manera muy clara eh, qué está pasando en, en Bolivia, ¿no? durante su visita y durante la observación que ha realizado sobre el país en ese momento. ¿no? Eh, ese, todo, todo ese discurso eh, tiene una, es un discurso que, que rechaza la dimensión de los derechos humanos, o, o como yo comentei que hace uso de manera selectiva. Y razón por la cual es fuente de legitimación del de fascismo, ¿no? del de neofascismo que, que, que intenta regresar. O sea, porque actualmente el fascismo no se expresa más como en el pasado, en la forma de un régimen, de un poder. ¿no? Pero él regresa a la política como una especie de compañero de, de viaje de, de estos nuevos movimientos extremistas. Que, que, se, que se reproducen en nuestras sociedades entonces una dimensión esencial para evitar la normalización de ese neofascismo es denunciar es denunciar y organizar los sectores sociales para exactamente confrontar esa dimensión de, de los prejuicios de ese radicalismo, de ese extremismo eh, para evitar facilitar la ascensión estas expresiones eh, fascistas. Entonces la Comisión Interamericana tiene mucho cuidado con, con toda, todas las veces que se depara con, con grupos con estos discursos de odio fascistas por lo menos los cuatro años que hemos estado ahí. ese, ese fue un fenómeno muy presente en la región eh, con las fake news con todo un nuevo discurso que, que contaminaba toda nuestra región ¿no? eh, con estas líneas de pensamiento y una de esas expresiones muy claramente en, en Bolivia, de manera muy explícita, eh, estaban ahí representadas por estos grupos civiles armados contro, controlando territorios, eh, sembrando terror, sembrando intimidación a la, a la gente, atacando a la gente, intimidando a la sociedad eh, muchas veces con la connivencia de, de determinadas autoridades. Entonces, el eh, primer aspecto que quería responder tiene que ver con esta responsabilidad histórica de, de no normalizar, eh, de que sea posible que cuando estemos insatisfechos con algún gobierno, en algún momento, sea cual ser el motivo, eh, sea... sea eh, independientemente si, si hay o no hay razón en, estas, en esta insatisfacción social eh, que nosotros no podemos aceptar que se ultrapase la línea de que eh, el manejo o, o la disputa del poder eh, no se realice por la vía de, democrática, por las vías institucionales que representen, una, que tengan como fundamento los derechos de las personas. Que las personas no pueden autoproclamarse en el derecho de, de asumir el poder por medio de la fuerza, organizando grupos, eh, grupos armados civiles a partir de sus propios juicios, porque eso es un regreso a la, a, a la barbarie, ¿no? es un regreso histórico, eh, casi medieval, en el cual todas las conquistas de la modernidad se barran. Se eh, y bien, y nosotros sabemos que, que el otro lado de la moneda de, de, estas, de lo que hemos construido eh, en materia de nacionalidad democrática nuestro, de nuestros países, el autoritarismo, es, son otras formas de expresión del poder. Entonces, eh, para, para los defensores de derechos humanos, ese es un tema muy caro. Es un tema muy fundamental porque sin democracia no, hay, no, hay, no existe el ambiente para la protección, la defensa y la promoción de los derechos humanos. La verdad no hay, no hay derechos humanos cuando, cuando no estamos dentro de este marco. Entonces, me parece que, que, que en Bolivia, ese es un tema que, que está latente eh, y, y, de nuevo, insisto, que se debería en ese momento construir consensos de que ese tipo de práctica es inaceptable este tipo de práctica no tiene legitimidad eh, e, independientemente de cuál fuerza política proviene, eh, debe ser rechazada y debe ser desmantelada, razón por la cual la Comisión identificó estos grupos eh, y recomendó a las autoridades del país desmantelar a estos grupos. Y, y cuando la Fiscalía o el sistema de justicia se dispone efectivamente entonces, a, a desmantelar estos grupos armados, me parece que aquí hay una representación o una expresión de una especie de una madurez institucional que, de nuevo, no es la, la, muy común, no es la práctica histórica en nuestros países. De nuevo, creo que es fundamental que, que, esta, que se llevan adelante las investigaciones sobre esas condutas, para que se pueda identificar realmente eh, cada una de las acciones criminales que se han, se han promovido por medio de, esto, de este tipo de expresión del poder eh, armado, incompatible con las normas, con la Constitución o con, la, o con las reglas civilizadas de disputa del poder, y promover responsabilización por eso también. Y, y no, o sea, aquí hay una doble dimensión, no apenas porque... Estos grupos armados paramilitares eh, actúan a margen de la legalidad y por consecuencia cometen violaciones a los derechos humanos, pero también por todo lo que ellos representan en términos de ruptura con la institucionalidad democrática, de ruptura con los consensos y los pactos políticos constitucionales que son la base de, de, del mantenimiento de una sociedad eh, para vivir en paz social. Entonces aquí eh, eh, quiero insistir en eso porque eh, me es particularmente asustador cuando se identifican discursos que se intentan eh, generar algún tipo de idealización de tipo de represión eh, de, de insatisfacción social como algo eh, referente eh, de cómo se realizan disputas políticas. ¿no? Eh, es, transfundo es un discurso que tiene como trasfondo el autoritarismo y nosotros demócratas defensores de derechos humanos tenemos que rechazar de manera muy firme eh, y denunciarlos eh, sin, sin dejar afectarnos por cualquier otro tipo de, de intento eh, o impedimento de que se pueda realizar este tipo de denuncia. Entonces, Joveo eh, en esta, en esta disposición institucional de las estructuras del Estado de Bolivia, en llevar adelante, si no para todos, eh, por lo que sería ideal, ¿no? lograr identificar cada una de las relaciones de derechos humanos y responsabilizar a cada una de las personas, eh, aquellos que han estado en las posiciones de comando y de poder, organizando eh, esas estructuras paralelas de poder, y buscar su responsabilización. Siempre con la, siempre, siempre, siempre con la indicación de que estos procesos solo serán legítimos cuando se observe el debido proceso, el principio de la amplia defensa, eh, se si respeta la legalidad y cada uno de los procedimientos previstos en la legislación del país. Porque si nosotros también dejamos de observar estos principios procesales, nosotros también estaremos, entonces, validando violaciones de derechos humanos, sea para quien sea. Entonces, a esta disposición institucional de enfrentar estas expresiones autoritarias y fascistas, debe estar acompañado el máximo de rigor técnico para que esta experiencia no tenga como resultado final una situación contraria a lo que se desea alcanzar. ¿no? O sea, una situación de impunidad, porque al final de cuentas todo eso poderá ser anulado por no haber eh, tenido la observancia debida de cada uno de los, de los procedimientos que también pertenecen a la arena y a la dimensión de los derechos humanos.
0: Justo, justo sobre el tema de la desarticulación que mencionabas, ¿no? que en el informe se había mencionado enfáticamente que estos grupos para policiales paramilitares debían ser desarticulados, eh, nosotros encontramos un, un tema preocupante aquí, ¿no? Porque actualmente ONG es como la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG creada por el ex senador Oscar Ortiz y ahora administrada por Rubén Darío Cuellar, quien a su vez fue embajador ante la ONU del gobierno de Pacto, están pidiendo, por ejemplo, medidas cautelares para Yacir Molina, identificado líder de la resistencia juvenil cochala, en calidad de víctima, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte cuál es tu opinión al respecto, porque... A mí me da la sensación de que esto puede representar un riesgo en que, en que se catalogue como víctima una persona que en reiteradas oportunidades y de lo que además existe prueba documentada, ha amedrentado a mujeres, a hombres de sectores populares, sectores que se oponían al gobierno de facto y que lo han estado denunciando, ¿no?
1: En primer lugar quiero dejar registrado que eh, yo confío mucho porque he estado ahí por muchos años y conozco la cualidad técnica de los profesionales de la Comisión Interamericana, de que cada uno de esos casos son evaluados con mucho cuidado, eh, con mucha equidad y siempre buscando una consistencia de los precedentes en la evaluación de cada una de estas situaciones. Y, y hago este comentario porque es también común en, los, en la retórica política dentro de, de Bolivia, la referencia a la otorga de medidas cautelares a, a personas eh, que, que no les gustan o que eventualmente pertenezcan a grupos políticos distintos eh, e intentan descalificarlas por estas simples razones y un vez más, como he, ya já he comentado, ¿no? en el marco de, esta, de este intento de politización de los derechos humanos. Siendo que la verdad que cada uno de estos casos que llega a la Comisión son evaluados en su particularidad eh, y, y, y a partir de los elementos probatorios que son construidos y, o muchas veces no son construidos, porque a veces una petición también puede estar muy mal elaborada, eh, razón por la cual la comisión no tiene condiciones eh, mínimas ¿no? de, de evaluarlas adecuadamente. Pero eh, aquí en ese caso lo que interesa saber es si, si este señor, independientemente de quien sea, eh, independientemente de que nosotros sepamos cuáles son sus condutas, eh, porque los derechos humanos valen para todos, es si eventualmente él cumple o no cumple algunos de los requisitos que están previstos en el reglamento de la comisión para una autorgano de una medida cautelar y que son la situación de una, de una gravidad, de urgencia, eh, frente a una, a una potencial violación a sus derechos humanos o algo que ya esté apuesto, ¿no? como por ejemplo el riesgo a su vida, el riesgo a su integridad física. Entonces, si se comprobar de que eso existe eh, y si la Comisión Interamericana decide otorgar, eh, esta otorga nada tendrá que ver con un juicio en respecto a sus conductas o a su cualidad humana o a sus otros actos criminales eventuales, no posibles o supuestos actos criminales que puede haber cometido ¿no? por lo que él significa porque si no nosotros estaríamos mediendo el ejercicio de los derechos humanos a partir de la cualidad humana de las personas lo que es absolutamente incompatible con la propia comprensión del principio de, de de la universalidad de los derechos humanos. Entonces, eh, con, concretamente, lo que se tiene que verificar es si, si una solicitud de una medida cautelar está basada en estas condiciones. Ahora, si el objetivo de la medida cautelar, tratando de hipótese hipótesis, de que si el objetivo de la medida cautelar es protegerlo para evitar que sea detenido porque estaría sufriendo algún tipo de persecución política, si esa es la justificativa pública o si, ese, eh, si es esta la, la cuestión, mi experiencia me demuestra que, que es muy poco probable que estas solicitudes van a tener algún éxito. Ahora, si se es, si si estén justificadas exclusivamente sobre barro estos presupuestos, ¿no? porque no, no he visto precedentes dentro de la Comisión de Otorgas de Cautelares por estas razones, incluso cuando también el fundamento del cuestionamiento sea la eventual violación al derecho del proceso, que normalmente son, son temas que la comisión lo evalúa en otra herramienta de trabajo, que son las peticiones y casos, eh, peticiones individuales y no por medio de las medidas cautelares. Entonces, eh, dos, dos mensajes. Primero, es necesario tener efectivo conocimiento sobre el sistema interamericano antes de, de intentar manejar sus instrumentos, porque no se puede permitir la instrumentalización de estas herramientas tan importantes, regionales, de protección de los derechos humanos para fines políticos, ¿no? para fines de disputas políticas internas. Y segundo, lo que se tiene que observar concretamente, si, está, si estarán o no estarán observados los requisitos formales para una eventual autógrafo de una de una medida cautelar, independientemente incluso, insisto, si él eh, eh, pueda eventualmente ser un, un violador de derechos humanos, si así comprobado al final de una investigación, si, eh, si él cometió o no cometió crímenes, porque el tema central aquí tiene que ver con las condiciones objetivas eh, previstas en los requisitos reglamentarios de, de una medida cautelar.
0: En una semana más podrás escuchar la segunda parte de este episodio. Esto ha sido La Pulga, si te pica, ráscate.